0: 27. Seyit Abdülhakim Efendi, rahmetullahi alayh, ı Kiram kitabında buyuruyor ki, içdehat insan gözünün yettiği kadar, yani cehd ile zahmet çekerek çalışmak demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde sarih ve açık bildirilmemiş bulunan ahkamı ve meseleleri açık ve geniş anlatılmış meselelere benzeterek meydana çıkarmaya uğraşmaktır. Bunu ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun eshabının hepsi ve diğer Müslümanlardan içtihat makamına yükselenler yapabilir ki, bu çok yüksek insanlara müçtehit denir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde içtihat etmeyi emrediyor. O halde manalara açıkça anlaşılmayan ayet-i kerime ve hadisi i şeriflerin derinliklerinde bulunan ahkam-ı ve mesele-i diniyeyi mefhum ile ve delalet ile anlayabilen büyüklere yani mutlak müçtehitlere ictihad etmek farzdır. Müçtehit olmak için arabi yüksek ilimleri tamamen bilip Kur'an-ı Kerime ezber bilmek her ayet-i kerimenin manayı muradisini, manayı işarisini ve manayı zımni ve iltizamisini bilmek ve ayet-i kerimelerin geldikleri zamanları ve gelme sebeplerini ve ne hakkında geldiklerini, külli ve cüz'i olduklarını, nasih veya mensuh olduklarını, mukayyet veya mutlak olduklarını ve kıraat-ı sebaa ve aşere'den ve kıraat-ı nasıl çıkarıldıklarını bilmek, kütüb-i sittedeki ve diğer hadis kitaplarındaki yüz binlerce hadisi ezberden bilmek, ve her hadisin ne zaman ve ne için irat buyurulduğunu ve manasının ne kadar genişlediğini ve hangi hadisin diğerinden önce veya sonra olduğunu ve bağlı bulunduğu hadiseleri, ve hangi vaka ve hadiseler üzerine buyurulduğunu, ve kimler tarafından nakl ve rivayet olunduğunu, ve nakleden kimselerin ne halde ve ne ahlakta olduklarını bilmek, fıkıh ilminin usul ve kaidelerini tanımak, on iki ilmi ve Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i Şeriflerin işaretlerini, rumuzlarını ve açık ve kapalı manalarını kavramak, ve bu manalar kalbinde yer etmiş olmak, kuvvetli iman sahibi olmak ve itminan ile dolu, nurlu ve saf bir kalbe ve vicdana malik olmak lazımdır. İctihad ve tefsir hakkında Farisi Reddi ve Habi kitabında uzun bilgi vardır. Reddi ve Habi kitabı 1264 hijriye de Delhi'de ve 1415'te İstanbul'da tabi edilmiştir. Bütün bu üstünlükler ancak eş kiramda ve sonra 200 sene içinde yetişen bazı büyüklerde bulunabildi. Daha sonraları fikirler, reyler dağılıp bid'atler çıkıp yayıldı. Böyle üstün kimseler azala azala 400 sene sonra bu şartlara hais kimse yani mutlak müçtehid olarak meşhur olan görülmedi. Hicretten 400 sene sonra müçtehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allahü Teala ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler müctehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini, tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. Müceddit denen bu alimler kıyamete kadar mevcuttur. Fen vasıtaları değişti. Yeni hadiselerle karşılaşıyoruz. Din adamları toplanarak yeni tefsirler yazılmalı, yeni içtihatlar yapılmalıdır diyerek, naslara ilaveler, değişiklikler yapmak lazım olduğunu savunanların, zındık ve İslam düşmanı oldukları anlaşılır. İslam düşmanlarının en zararlısı, İngilizlerdir. İslam düşmanlığı, zulm, istibdat, hile ve hıyanet üzerine kurulmuş olan İngiliz İmparatorluğu, Kanada ve Avustralya ile, Asya'da ve Afrika'da, kırk memleketi, kültür emperyalizmi ve kuvvet yoluyla işgal ederek, İngiliz sömürgesi yaptı. İğrenç İngiliz politikası gereği olarak, önce bu ülkelerin dilleri, dinleri, örf ve adetleri tahrip edildi. Sonra da, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri sömürüldü. Her türlü direnme, kanlı bir şekilde bastırıldı. İslam dinini öğreten bütün medrese ve mektepleri de kapattılar. Halka doğru yolu gösterebilecek bütün alimleri ve din adamlarını, hatta talebeleri bile öldürdüler. Yalnız Çanakkale harbinde İngilizlerin 274 bin Müslümanı şehit ettiği 1832 bin tarihli Türkiye gazetesinde yazılıdır. Yeni nesillerin dinsiz yetişmesi için de, İslam dinini öğreten kitapları imha ettiler. 1877'de, Osmanlı-Rus Harbi esnasında, İngiltere, Hindistan'ın ilhakını ilan ederken, Mithat Paşa'nın desteğini daha önceden garantilemişti. Çünkü Mithat Paşa, meşhur İskoç locasına kayıtlı olması sebebiyle, İngiliz hükümeti tarafından, İngiliz ajanı gibi kullanılarak, Osmanlı devletine harbe sokmuş ve Sultan Abdülaziz Han'ı da şehit ettirmişti. Batıya şartlandırılan devlet adamlarıyla, batılı uzman olarak görevlendirilen ajanların işbirliği sayesinde, fen bilgisi din adamına lazım olmaz iftirasında bulunarak, medreselerden fen dersleri kaldırıldı. Ondan sonra da, Fen bilgilerinden mahrum edilen din adamlarını, fen bilgilerinden anlamadıkları, gerekçesiyle, cahillik ile suçlayıp, horlamak suretiyle, gençleri dinden soğuttular. 28. Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, yaptığı ve kaçındığı şeyler, iki kısımdır. Birisi, ibadet olarak yaptığı ve kaçındığı şeylerdir. Her Müslümanın bunlara tabi olması lazımdır. Bunlara uymayan şeyler, bid'attır. İkincisi, adet olarak, yani bulundukları şehrin ve o memleketlerdeki insanların yapmakta oldukları şeylerdir. Bunları da beğenmeyen, çirkin diyen kâfir olur. Fakat bunları yapmak mecburi değildir. Bunlara uymayan şey, bid'at değildir. Bunları yapıp yapmamak, memleketlerin ve insanların adetlerine bağlıdır. Mübah kısmındandırlar. Din ile bağlılıkları yoktur. Her memleketin adeti başka başkadır. Hatta bir memleketin adeti zamanla değişir. İbn Abidin rahmetullahi aleyh abdestin sünnetlerini anlatırken buyuruyor ki meşruat yani ibadetler yani Müslümanlara yapılması emrolunan şeyler dört kısımdır. Farz, vacip, sünnet, nafile. Allahü Teala'nın açık olarak bildirdiği emirlerine farz denir. Açık olmayıp zannederek anlaşılan emirlerine vacip denir. Farz veya vacip olmayıp Resulullah'ın sallallahu Teala aleyhi ve sellem kendiliğinden emrettiği veya yaptığı ibadetlere sünnet denir. Bunları devamlı yaparak nadiren terk etmiş ve terk edenlere bir şey dememiş ise sünnet-i hüda veya müekket sünnet denir. Bunlar İslam dininin şiarıdır. Yani bu dine mahsusturlar. Başka dinlerde yokturlar. Vacipleri terk edeni görünce terk etmesine mani olurdu. Kendisi ara sıra terk etmiş ise sünneti gayri müekkede denir. Müekket sünneti özürsüz olarak devamlı terk etmek mekruh olur. Küçük günah olur. Allahü Teala bütün ibadetlere sevap vereceğini vaad etti, söz verdi. Fakat ibadete sevap verilmesi için niyet etmek lazımdır. Niyet emre itaat ve Allahu Teala'nın rızasına kavuşmak için yaptığını kalbinden geçirmek demektir. Bu üç kısım ibadeti belli zamanlarda yapmaya eda etmek denir. Zamanında yapmayıp zaman geçtikten sonra yapmaya kaza etmek denir. Eda veya kaza ettikten sonra kendiliğinden tekrar yapmaya nafile ibadet denir. Farzları ve vacipleri nafile olarak yapmak, müekket sünnetleri yapmaktan daha çok sevap olur. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem ibadet olarak değil de adet olarak devamlı yaptığı şeylere sünnet-i zevait denir. Elbiseleri, oturması, kalkması, iyi şeyleri yapmaya sağdan başlaması böyledir. Bunları yapanlara da sevap verilir. Bunlara sevap verilmesi için niyet etmek lazım değildir. Niyet edilirse sevapları çoğalır. Zevait sünnetleri ve nafile ibadetleri terk etmek mekruh olmaz. Bunlarla beraber adete bağlı şeylerde de Rasulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) tabi olmak dünyada ve ahirette insana çok şey kazandırır ve çeşitli saadetlere yol açar. 29. İbnü Abdin rahmetullahi teala aleyh namazın mekruhlarını anlatırken buyuruyor ki: Kafirlerin yaptıkları ve kullandıkları şeyler de iki kısımdır. Birisi adet olarak. Yani her kamin her memleketin adeti olarak yaptıkları şeylerdir. Bunlardan haram olmayıp, insanlara faydalı olanları yapmak ve kâfirlere benzemeyi düşünmeyerek kullanmak, hiç günah değildir. Pantalon, fes ve çeşitli ayakkabı, çatal kaşık kullanmak, yemeği masada yemek ve herkesin önüne tabaklar içinde koymak ve ekmeği bıçak ile dilimlere ayırmak, ve çeşitli eşya ve aletleri kullanmak hep adete bağlı şeyler olup mübahtırlar. Bunları kullanmak bidat olmaz, günah olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem papazların kullandığı ayakkabıyı kullanmıştır. Bunlardan faydalı olmayanları ve çirkin ve mezmum olanları kullanmak ve yapmak haram olur. Fakat İki Müslüman bunları kullanınca adeti İslam olur ve üçüncü kullanan Müslümana haram olmaz. Birinci ve ikinci Müslüman günahkar olursa da başkaları olmaz. Kamusül Alam'da Timurtaş Paşa da diyor ki: Osmanlı sancağının rengini ve bugünkü ay yıldızlı Türk bayrağının şeklini tayin eden ve o zamana kadar Beyaz olan fesi kırmızıya boyayan Timurtaş Paşa'dır. Abbasi devletinin bayrağı siyah idi. Halife memun zamanında yeşile çevrildi. Görülüyor ki fes macarlardan alınmamıştır. Türk yapısıdır. Bir vasiyetnamesinde diyor ki, kâfirlerin kullandıkları şeylerin ikinci kısmı, İbadet olarak yaptıkları ve kafirlik alameti olan ve İslamiyeti inkar etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeylerdir ki bunları yapan ve kullanan kafir olur. Bunlar ölümle veya bir uzun kesilmesiyle veya bunlara sebep olan şiddetli dayak, haps, bütün malını almak ile tehdit edilmedikçe kullanılamaz. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapan da kâfir olur. Mesela papazların ibadetlerine mahsus şeyi kullanmak küfür olur. Buna küfrü hükmi denir. Onlara mahsus olan şeyleri kullanmanın küfür olduğu İslam alimlerinin temel kitaplarında yazılıdır. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh 5. cilt 481. sayfayı okuyunuz. Din düşmanları Müslümanları aldatmak için kâfirlerin adetlerini, bayramlarını Müslüman adeti, Müslümanların mübarek günü diyerek bunların yavurluk ve kâfirlik olduğunu örtmeye uğraşıyorlar. Büyük Konstantin'in Hristiyanlık dinine karıştırdığı Noel gecesini ve Cemşid'in ortaya çıkardığı Nevruz günü mecusi bayramını milli bayram olarak tanıtıyorlar. Müslümanların bu günlerde bayram yapmalarını istiyorlar. Genç ve saf Müslümanlar bunlara aldanmamalıdır. Güvendikleri halis Müslümanlara, namaz kılan akrabalarına, dinini bilen baba dostlarına sorup öğrenmelidir. Bugün bütün dünyada Gerek imanı ve küfrü tanımakta, gerekse ibadetleri doğru yapmakta cahillik özür değildir. Meşhur olan din bilgilerini bilmediği için aldanan cehennemden kurtulamayacaktır. Allahü Teala bugün dinini dünyanın her tarafına duyurmuş, imanı, helali, haramı, farzları, güzel ahlakı öğrenmek pek kolaylaşmıştır. Bunları lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Öğrenmeyip, cahil kalan farzı terk etmiş olur. Öğrenmeye lüzum görmeyen, ehemmiyet vermeyen, kâfir olur. 30. Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, tabi olmak yedi derecedir. Birincisi, ahkâm-ı İslamiye'ye inanarak bunları öğrenmek ve yapmaktır. Bütün müslümanların ve alimlerin ve zahitlerin ve abitlerin rahmetullah teala aleyhim ecmaîn tabi olması bu derecededir. Bunların nefsleri iman etmemiştir. Allahü Teala merhamet ederek yalnız kalbin imanını kabul etmektedir. İkincisi emirleri yapmakla beraber Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün sözlerini ve adetlerini yapmak ve kalbi kötü huylardan temizlemektir. Tasavvuf yolunda yürüyenler bu derecededir. Üçüncüsü, Rasulullah da Sallallahu Aleyhi ve sellem, bulunan hallere, zevklere ve kalbe doğan şeylere de tabi olmaktır. Bu derece, tasavvufun vilayete hassa dediği makamda ele geçer. Burada nefste iman ve itaat eder ve bütün ibadetler hakiki ve kusursuz olur. Dördüncüsü ibadetler gibi bütün hayırlı işler hakiki ve kusursuz olmaktır. Bu derece ulamayı rasihin denilen büyüklere mahsustur. Bu rasih ilimli alimler Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin derin manalarını ve işaretlerini anlar. Bütün peygamberlerin hesabı, radiallahu taala anhum ecmain böyleydi. Hepsinin nefsleri iman etmiş, mutmainne ne olmuştur. Böyle tabi olmak, ya tasavvuf ve vilayet yolundan ilerleyenlere veya bütün sünnetlere yapışarak bütün bidatlerden kaçanlara nasip olur. Bugün dünyayı bidat kaplamış, sünnetler kaybolmuştur. Bugün sünnetleri bulup yapışmak ve bidat deryasından kurtulmak imkan haricinde kalmıştır. Bid'atler adet haline almıştır. Halbuki adetler ne kadar yerleşmiş ve yayılmış olsalar ve ne kadar güzel görünseler de din ve ahkâm-ı islamiye olamaz. Küfre sebep olan ve haram olan şeyler adet haline alsalar helal ve caiz olmazlar. Demek ki, bu dereceye kavuşmak için tasavvuf yolundan ilerlenir. Bu yola tarikat denir. İlk asırlarda sünnetlerin hepsine uymak kolay idi. Tasavvufa lüzum yoktu. Beşincisi, Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, mahsus kemalata, yüksekliklere tabi olmaktır. Bu kemalat, ilm ve ibadet ile ele geçemez. Ancak Allahü Teala'dan lütf ve ihsan ile gelir. Bu derecede olanlar büyük peygamberler, salavatullahü Teala aleyhi himençmeyin ve bu ümmetin pek az büyükleridir. Altıncısı Resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem mahbubiyet ve maşukiyet kemalatına tabi olmaktır ki. Allahü Teala'nın çok sevdiklerine mahsustur ve lutfile ele geçmez. Muhabbet lazımdır. Yedinci derece insan vücudu'nun her zerresinin tabi olmasıdır. Tabi metbuğa o kadar benzer ki tabi olmaklık aradan kalkar. Bunlar da sanki Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem gibi aynı kaynaktan. Her şeyi alır.